0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jules Eid und wie immer an meiner Seite Alex troika Hallo Alex. Grüß dich, servus. Der 28. Spieltag der Bundesliga steht bevor, also so langsam gehen wir echt schon Richtung Endspurt. Es ist immer noch eng im Abstiegskampf, es ist immer noch eng im Kampf um den Titel und der vermeintliche Favorit... Äh, Liefert eine Menge Diskussionsbedarf neben dem Platz oder zumindest neben der Bundesliga. Werden wir überall oder werden wir auf jeden Fall alles besprechen heute. Wir gucken nämlich auf alle neuen Spiele dieses 28. Spieltages. Vorher noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Quoten, die wir hier sagen im Podcast, die können sich eben nach der Aufnahme noch ändern, sind also Angaben ohne Gewähr. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es dann erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort, es ist klar, worum es geht. Der 28. Spieltag in all seiner, in all seinem Glanze. Und richtig glanzvoll geht es ja auch Freitagabend direkt los, Alex. Schalke gegen Hertha. Ähm, ja, eines der Spiele, wo man richtig feinen Fußball erwartet. Ne?
1: Vor allem erwartet man Abstiegskampf pur. Für Schalke das zweite Abstiegs-Endspiel, hätte ich fast gesagt. Nee, sind ja noch ein paar Spiele, aber Abstiegsduelle hintereinander. In Hoffenheim wurde verloren. Jetzt kommt direkt die Hertha. Mit Blick auf die Tabelle. Fünf Punkte Rückstand sind auf Rang 15. Für Schalke zählt nichts anderes als ein Heimsieg gegen die auswärtsschwache Hertha.
0: Na also um nochmal kurz vielleicht auch vorzugreifen bei der Tabellenkonstellation, Stuttgart steht auf dem Relegationsplatz zwei Punkte vor äh, Schalke, ein Punkt vor Hertha und Stuttgart spielt gegen Dortmund. Ich rechne damit, dass Stuttgart keine Punkte holt, diesen Spieltag. Das bedeutet, wenn wir auf dieses Duell Hertha und Schalke gucken, aus meiner Sicht ist der Gewinner am Ende des Spieltags auf dem Relegationsplatz. Also hat es aus der direkten Abstiegszone rausgebracht. Das ist für beide halt, also ein unfassbar wichtiges Ergebnis gleichzeitig würde es nämlich auch bedeuten, dass der Verlierer auf den 18. und letzten Platz rutscht am 28. Spieltag. Und ja, ich sehe bei beiden, also ich sehe beide Mannschaften in akuter Abstiegsgefahr. Schalke hat immerhin eine bessere Rückrunde noch gespielt. Bei der Hertha haben wir fast noch gar nicht so äh, hier in diesem Podcast gesprochen, äh, fällt mir auf. Wenn wenn man es jetzt so sagt, aber die haben ja auch wieder eine unfassbar schlechte Serie, also warten schon wieder lange, lange auf drei Punkte. Und ja, jetzt müssen sie zu Schalke. Und da hast du ja zumindest bei Hoffenheim gesehen, die Fans, die haben das Ding noch nicht aufgegeben. ne? Also wenn du bei irgendeiner Irgendeiner Fanbasis, irgendeinem Stadion von Heimvorteil reden kannst, dann vielleicht im Moment sogar bei Schalke. Ich glaube, sechs Wochen,
1: oder? Er wartet äh, Hertha auf einen Sieg. Roundabout fünf Bundesligaspiele sind es, aber es war ja eine, ja. eine englische Woche, äh, eine, eine Länderspielpause dazwischen. Ähm, letzter Sieg gegen Augsburg zu Hause, Ende Februar. Also, es ist ein bisschen her, tatsächlich. Was natürlich noch viel mehr Sorge macht ist die Auswärtsschwäche, denn sie haben jetzt ein Auswärtsspiel bei Schalke und die Hertha ist die Auswärtsschwächste Mannschaft der kompletten Bundesliga. Fünf magere Pünktchen und also einen Sieg auf des Gegnersplatz gab es bisher. Das ist sehr, sehr besorgniserregend. Die Schalker müssen jetzt, wie gesagt, den Turnaround mal schaffen, Wir warten jetzt auch wieder seit vier Spielen äh, auf einen Sieg, haben jetzt zuletzt zweimal zu null verloren gegen Leverkusen das 0-3 und gegen Hoffenheim, übrigens meine Prognose, dass Hoffenheim gewinnt. Du hattest eher aufs Unentschieden gesetzt, ging nicht auf. Vielleicht gibt es jetzt wenigstens einen Unentschieden, aber ganz ehrlich, das war ja auch eigentlich für beide Mannschaften zu wenig, so eine Punkteteilung. Ne? Du musst gewinnen als Hertha und als Schalke in diesem
0: kleinen Endspiel. Ja, und mit zwei 30er-Quoten auf Schalke sage ich, die Schalker gewinnen.
1: Da kommt der Turnaround. Letzte Woche noch Chancen... Nee, nicht der Turnaround. Der, du hältst, Ich äh, bleibe äh, da
0: meiner Einschätzung treu, der genau. Schalke auf jeden Fall eine Stärke, eine deutlich bessere äh, Leistung zeigt als in der Hinrunde jetzt unter Reis. Ich glaube, das kann man ihnen wirklich nicht absprechen. Ich glaube, dass die Fans ein ganz, ganz großer Faktor sind und die werden hier heftigst äh, Unterstützung leisten. Und deswegen ist hier eben auch der Heimvorteil für mich vorhanden. Sie sind die Heimmannschaft, die Auswärtsschwäche von Hertha angesprochen. Ich habe einfach das Gefühl, Schalke hat mehr diesen Spark mehr mhm. die Hoffnung in diesem Spiel, dass man das gewinnen kann, während das für Hertha eher so ein Angst-Endspiel schon ist. Und ähm, mhm. Angst ist selten ein guter Begleiter. Ja, absolut. Deswegen tippe ich hier auf Schalke.
1: Was ich äh, bemerkenswert finde, oder was das äh, ein bisschen unterstreicht, dann auch Gefühl auf Schalke zu tippen, ähm, die Hertha hat nur in der Bundesliga nur gegen den FC Bayern mehr Spiele verloren als gegen den FC Schalke 04. Das ist äh, historisch bedingt durchaus, durchaus bemerkenswert. Und die Schalker selbst haben nur gegen Stuttgart häufiger gewonnen als gegen die Berliner. Also da fühlt sich traditionell historisch gesehen Schalke gegen Hertha einfach grundsätzlich sehr, sehr wohl. Gibt viele Siege. Die hertha Auswärtsmiserie haben wir angesprochen. Sie warten auch seit zehn Auswärtsspielen auf einen Sieg. Keine andere Mannschaft in der Bundesliga wartet länger in der Fremde auf einen Sieg. Also das sind einfach auch Zahlen, statistisch bedingt, die jetzt nicht unbedingt dafür sprechen, dass die Hertha hier unbedingt einen Dreier holt. Man kann natürlich auch antizyklisch tippen und sagen, naja, dann wird es ja mal Zeit dass das endet, diese Serie. Dann gäbe es Dreierquoten auf die Hertha. Aber ich bin auch bei dir. Ich sehe hier in diesem Kampfduell den Heimvorteil dann schon bei Schalke. Und ich glaube, wenn Thomas Reis da diesen Spirit wieder beschwören kann, den man ja lange Zeit gesehen hat, vor diesen zwei Niederlagen, wo sie ja zu Hause wirklich ähm, gegen Dortmund ne, das Unentschieden geholt haben. Sie haben Stuttgart zu Hause besiegt. Da war einfach Zug in der Mannschaft. Wenn sie das halbwegs wieder herbekommen, und das müssen sie herbekommen gegen die Hertha zu Hause, dann neige ich hier auch eher zum Schalke Heimsieg als zum zweiten Auswärtssieg der Hertha.
0: Ja, sehr schön, dass wir uns da einig sind. Dann können wir nämlich direkt weitergehen zum Samstag. Da das erste Spiel, was wir besprechen wollen, ist das Spiel von Köln gegen Mainz. Es ist, ähm, ja, wenn man ehrlich ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Spiel, wo es um den Abstieg geht. Köln hat sich am letzten Wochenende durch den Sieg, den sie dann. Ja, nach einer längeren Durchstrecke eingefahren haben, doch wieder so ein bisschen entfernt und sollte so langsam dann irgendwie in Sicherheit sein, dass man da noch ganz unten reinrutscht. Scheint sehr unwahrscheinlich. Mainz kämpft so ein bisschen um Europa, obwohl sie auch ein bisschen an Fahrt verloren haben zuletzt wieder. Denn bei allem Lob aus den letzten fünf Spielen gab es drei Unentschieden. Also mit den Siegen will es nicht immer klappen. Aber zumindest gab es auch keine Niederlage. Ne? Der die anderen Spiele waren Sieger. Also Mainz weiterhin ordentlich drauf, aber nicht mehr ganz so zwingend, dass es immer drei Punkte werden. Köln hat sich auch ein bisschen gefangen. Wir reden über den Achten gegen den Zwölften. Es ist ein Mittelfeldduell.
1: Ja, wobei die Mainzer werden da ein bisschen widersprechen, denn ein, zwei Punkte trennt sie vom Platz 6 und das ist die Europa League. Also da ist das Mittelfeld, würde ich eher sagen, Mittelfeld mit Blick nach oben, wohingegen bei Köln Mittelfeld mit Blick nach unten. Ich muss aber bei den Kölnern auch zugeben, ich hätte ja schon gedacht, und das ist bei On The Record hier im Podcast, dass die Kölner noch weiter unten reinrutschen. Haben sie jetzt nicht getan. Ne? Das war schon ein wichtiger Befreiungsschlag, der Sieg in, in Augsburg. Ich denke, damit sind sie tatsächlich gerettet, auch wenn es natürlich rechnerisch und so noch alles passieren kann. Aber wie viel sind es? Acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Da wird nichts mehr anbrennen. Ähm, wahrscheinlich bauen sie einen Sieg, würde ich mal schätzen. Oder lass es zwei sein maximal. dass es alles zusammen drin. Also für Köln für mich gerettet. Ähm, hätte ich so nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird noch ein bisschen kribbliger. Aber bei Mainz, da geht einiges ähm, mit Blick nach oben. Also die werden, die werden da Feuer ähm, reinsetzen in dieses Spiel. Sind auch seit acht Spielen ungeschlagen. Ähm, das ist eine durchaus bemerkenswerte, bemerkenswerte Run, auch wenn es zuletzt jetzt ein paar Unentschieden gab. Aber Mainz immer noch super, super schwer zu schlagen. In den letzten 13 Spielen auch immer mindestens ein Tor geschossen. Also nach vorne klappt es da auch erstmals. Äh, klappt es auch zuletzt sehr, sehr regelmäßig. Von daher wird das, glaube ich, sehr schwungvoll da werden. Im, in Köln. Pressing trifft auf Gegenpressing, trifft auf Laufstärke, trifft auf Kampfstärke. Das wird knackig.
0: Ja, es sind auf jeden Fall zwei Mannschaften, die darauf setzen werden, auch in den Umschaltsituationen den Gegner zu überrumpeln auf beiden Seiten. und Mein Gefühl ist, dass das auf beiden Seiten auch gelingen wird. Deswegen ist mein Tipp tatsächlich, dass beide Teams treffen ja hier in diesem Spiel, gerade weil Köln zu Hause ist, gerade weil sie zurück in die Siegerstrecke gefunden haben. Äh, traue ich ihnen jetzt zu, dass sie auch mal mehr als ein Spiel äh, oder mehr als eine Woche in Folge auch ein Tor schießen. Deswegen, äh, ich glaube, da ist ein bisschen Selbstbewusstsein zurückgekehrt und Köln kann Treffer erzielen. Und natürlich auch zu dieser Einschätzung, wir erinnern uns jetzt ans letzte Wochenende Mainz, eine sehr, sehr wilde Abschlussphase gegen Werder, wo sie zweimal direkt den Ausgleich bekommen haben, nachdem sie in Führung gegangen sind. so unterstreicht für mich auch nochmal, dass da die Defensive natürlich trotzdem nicht die beste der Bundesliga ist. Das hat man in so einer wilden Abschlussphase dann doch sehen können. Deswegen traue ich Köln zu, ein Tor zu schießen und du hast es gesagt, bei Mainz natürlich noch viel wahrscheinlicher eigentlich, die haben mit Ajok sich eine tolle Verstärkung offensiv geholt, die haben in den letzten Spielen immer getroffen, die sind in guter Form. Deswegen, ich glaube, beide Treffen will mich so ein bisschen vom Dreiweg fernhalten, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Köln nach dem ersten letzten Erfolgserlebnis jetzt zu Hause eine kleine Überraschung liefern kann, Mainz trotzdem eigentlich Favorit, deswegen, das, das beißt sich für mich so ein bisschen, ich, ich bleibe beim beide Treffen, ja, Typ. Bei den Quoten her,
1: die können ausgeglichener gar nicht sein. Also den Favoriten Mainz, den du minimal ausmachst, den geben die Quoten zumindest nicht her. Ich finde es bemerkenswert, dass sie im Endeffekt identisch sind, die Quoten. 2,60 auf Köln, 2,60 auf Mainz. Das klingt allein von den Quoten her schon stark nach Unentschieden. Ich habe auch das Gefühl, dass, das, dass wir hier ein Unentschieden bekommen. Eins zu 1 ist für mich vom Ergebnis her wirklich das, das Realistischste oder das Wahrscheinlichste, denn die Mainz haben, wie angesprochen, letztmals im November kein Tor geschossen. Die Kölner jetzt endlich Schwung ähm, durch den Sieg in Augsburg, wo sie auch endlich mal wieder mehr als ein Tor geschossen haben. Ähm, also von daher spricht da sehr, sehr viel in diesem Duell von zwei Mannschaften, die auch ähnlich Fußball spielen, die ähnliche Ideen haben, wie man mit und gegen den Ball operiert. Spricht sehr, sehr viel für das Remis, wie ich finde. Ich würde tatsächlich minimal eher die Kölner vorne sehen, weil ich einfach glaube, irgendwann muss diese Mainzer Serie doch mal enden. Ähm, acht Spiele ungeschlagen ist absolut bemerkenswert, aber es kann ja nie ewig so weitergehen für ein trotzdem ja ein Mittelfeldteam normalerweise. Also ich tippe hier unentschieden, aber es wird mich nicht überraschen,
0: wenn Köln den zweiten Sieg in Folge holt. Dann äh, können wir direkt mal weiter zum vielleicht spannendsten Spiel dieses Spieltags, denn es wird sehr sehr viel diskutiert über den Rekordmeister und Tabellenführer aus Bayern. Am Dienstag in Manchester platzten erst die Champions League Träume und dann die Lippe von Sonny, <lacht> als es zum Streit in der Kabine kam. Nein, also Bayern, man muss es so sagen, Ne, in drei, drei Wettbewerben Chancen gehabt. Man kann jetzt nur spekulieren, wie gut es mit äh, Nagelsmann gelaufen wäre. Aber sie haben den Trainer gewechselt und gesagt, sie erwarten auch einen direkten Effekt, weil sie auch über die diesjährigen und diese Saisonziele gesprochen haben. Pokal aus in Freiburg. Das K.O. in Manchester, es würde, es wäre schon eine sehr, sehr, also es wäre vielleicht sogar die größte Sensation, wenn man sich City im Moment anguckt, die es je in der Champions League gab, wenn man da noch den Turnaround schafft.
1: Oh Gott, das wäre jetzt übertreibst
0: du. wieso? Du sagst bei, was war die größte Sensation in der Champions League für dich bis jetzt? Natürlich äh, Liverpool gegen Barca, 4-0. Und da okay. haben sie 3-0 gegen Barca gespielt, was schon ein paar Mal zusammengebrochen ist in den Jahren zuvor. Jetzt 3-0 gegen City, das ist für mich die größere Herausforderung.
1: Ähm, die noch größere sensation war glaube ich barcelona 6 zu 1 gegen pg ähm, weil da haben sie das war ja gekauft das <lacht> war es nicht. da haben sie im hinspiel 4 0 auf die mütze bekommen ja und äh, ein 4 0 ist nochmal mal schwerer zu drehen als
0: ein 3-0, also ein Ich sag, als auch PSG war damals nicht so gut wie City ist. Jetzt ist aber. Na natürlich, das es ist, ist ja logisch, auch eigentlich völlig egal. Wir wollen ja nun mal klar machen, dass die Situation bei den Bayern nicht besonders rosig ist, dass man, finde ich, nach diesem missglückten Trainerwechsel schon so ein bisschen, naja, vielleicht nicht über den Trainer, aber über die Führungsebene diskutieren kann, ob das wirklich ein richtig smarter Move war. Dann scheint es Streit in der Mannschaft zu geben. Es wird auch immer offensichtlicher, Choupo Moting ja auch verletzt gewesen, dass einfach in der Offensive was fehlt was das Tore schießen angeht und jetzt geht's gegen Hoffenheim, die waren lange Abstiegskandidat, obwohl der Kader sicherlich ein bisschen mehr hergibt und sind jetzt mitten in der Siegesserie und da ist natürlich die Frage, Ja, wie fatalistisch ist man unterwegs, Kann ist es wirklich im Bereich des Möglichen, dass Bayern alle drei Titel verspielt? Ne?
1: Ich habe überhaupt keinen Zweifel. Egal, wie viel du hier den Bayern irgendwie in irgendwelche institutionellen Krisen zuspringen willst und mehr sportliche, institutionelle. Ich habe gar keinen Zweifel, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen. Gar keinen. 0,0 Zweifel, dass der FC Bayern München-Hoffenheim schlägt.
0: Ja, aber das ist ja nur aus äh, Mythosgründen. Wenn man mal sportlich nee. drauf guckt, dann äh, gibt es durchaus Gründe, warum man hier zum Beispiel sagen kann, alles klar, Hoffenheim hat, die ist wieder in der Siegesserie, hat an sich die Qualität auch in der Offensive sicherlich die Bayern mal zu überrumpeln und dass Bayern sich da öfter mal keinen Gefallen tut, das sehen wir auf der einen Seite und dann sind wir eben trotzdem, meiner Meinung nach, an dem Punkt, wo Bayern München eine Mannschaft ist, wenn du das super konzentriert verteidigst, dann kannst du da vielleicht zumindest halbwegs ungeschoren rauskommen, weil wer von wer, wer bei Bayern München sorgt dafür, dass du auf jeden Fall eine Mannschaft knackst, die gut verteidigt im Moment?
1: Ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe da keinen Zweifel. Ich verstehe deine ja, Bedenken, aber ich glaube, ich formuliere es mal anders. Ich glaube, es wird eine Reaktion der Bayern geben. Der Stachel sitzt tief. Sie fühlen sich auch ähm, vom Ergebnis her ungerecht behandelt. Das hat man ja im, also mit Blick auf Manchester, ne? ähm, das hat man ja in, in Tuchels und Kimmichs Interviews gehört, dass sie fanden, dass sie äh, sehr, sehr gut im Spiel waren und dass dieses 0 zu 3 am Ende die Leistung über die 90 Minuten nicht widerspiegelt. Ja, die letzten 20 waren schwach. Da ne, hatten sie enorme Probleme, oder die letzten 30, ich weiß nicht wann genau, ähm, da das 2-0 fiel, aber das 2-0 hat ihnen eben den Stecker gezogen, dieser unerklärliche Mechanofehler. fehler Bis dahin waren sie sehr, sehr gut im Spiel, ich glaube darauf werden sie aufbauen, darauf legt Tuchel auch den, den Fokus in der Nachberichterstattung oder, oder Analyse und äh, ich glaube, daraus werden sie ein bisschen auch Wut ziehen, dass sie sagen, wir waren eigentlich gut drin und dieses 0 zu 3 spiegelt nicht die Leistung wieder und diese Wut könnten sie jetzt an Hoffenheim auslassen. Also ich habe da sehr viel, oder ich bin da guten Mutes, muss man ja bei Bayern gar nicht sein, aber trotzdem, dass die Bayern hier nicht erneut noch tiefer in die Krise schlittern, sondern einen kleinen Befreiungsschlag landen.
0: 4.50 gibt es für die doppelte Chance Unentschieden oder Hoffenheim und das ist mein Tipp.
1: <lacht> ja, letzte Woche hast du den Hoffenheimer übrigens gegen Schalke
0: keinen Sieg zugetraut und jetzt traust du ihnen den Punkt oder ja, sogar den Sieg ist, in München da zu. Da wurde ich positiv überrascht, da ja. nehme ich eine positive Überraschung mit bei den Hoffenheimern vom letzten Wochenende, und? bei den Bayern nehme ich nicht unbedingt positive Überraschung mit aus den letzten Spielen, die ich gesehen habe, ich finde wie gesagt auch der... Der Sieg in Freiburg zwischen den beiden Niederlagen in Champions League und Pokal war für mich auch nicht üb wahnsinnig überzeugend. Da sind wir hingegangen und haben gesagt, Mensch, die sind im Pokal gegen Freiburg rausgeflogen. Keine Chance, da gibt es die Revanche, die Bayern werden sauer sein, vielleicht geht es da in eine Handicap-Rechnung. Und dann mussten sie am Ende auch ein bisschen zittern, weil sie eben nur das 1-0 geschafft haben. Und wenn du offensiv in der Bundesliga nicht in der Lage bist, Mannschaften zu knacken, dann ist das ein großes Problem, weil die Bundesliga wirklich eine Liga ist, wo fast jeder gut verteidigen kann, in der Defensive gut aufgestellt ist und ja, deswegen sage ich äh, und hoffe, dass die Bayern hier nicht gewinnen. Ich hoffe. Schönes Wortspiel. Ja. Ich habe äh, hab
1: Statistiken für dich, die dich weniger selbstsicher... Ja, dass Bayern laut Statistik oft gewinnt ist... Äh nee, pass auf! Nicht nur oft gewinnt, also grundsätzlich hat die TSG Hoffmann erst einmal in München gewonnen und erst äh, in drei Spielen Punkte entführt. Zwölf Siege der Bayern in 15 Spielen ist jetzt weniger überraschend. Durchaus bemerkenswerter finde, bemerkenswerter finde ich ähm, die Torbilanz. Die Bayern schießen im Schnitt in Heimspielen gegen Hoffenheim 3,1 Tore. Muss man sich mal vorstellen. Drei Tore in, im Schnitt in Heimspielen gegen Hoffenheim. Ich lese dir nur mal die letzten vier Ergebnisse äh, oder vier der fünf Ergebnisse vor. In München, Bayern gegen Hoffenheim. 4 So, dazwischen gab es ein 2-1-Auswärtssieg der Hoffenheimer. Das war eben der der Einzige in München in der Allianz Arena. Aber die Bayern schießen einfach die Hoffenheimer regelmäßig ab und ihnen die Hucke voll in München. Deswegen, ich bin hier wesentlich näher am Handicap-Tipp, der ja auch nicht überraschend wäre, als dass ich sage, Hoffenheim kann die Bayern irgendwie ärgern und geschweige denn einen Punkt entführen.
0: Gut, ich widerspreche, wie gesagt, nehme die doppelte Chance und sagt dieser Trümmertrupp aus München, der holt da keine drei Punkte. Ähm, wir gehen weiter zum Spiel Leipzig gegen Augsburg. Ja, das ist ein Spiel, wo es sicherlich auch nur Favoriten gibt mit Leipzig, die den deutlich teureren Kader haben, die deutlich besseren Kader qualitativ, wenn man drauf guckt. Aber wir haben eben Augsburger Beteiligung gegen ja, Leipzig, das ist immer auch ein Spiel, wo man überrascht werden kann, also die Augsburger sind ja ganz gut dafür immer mal zu ärgern und wichtige Punkte einzufahren, auch in Spielen, wo man ihnen vielleicht nicht unbedingt was zutraut und wir gucken auf die Tabelle, es sind sechs Punkte bis zum Relegationsplatz, ein, zwei mal drei Punkte wären auch schon aus Augsburger Sicht nicht so verkehrt noch in dieser Saison, ne? In
1: Leipzig wird es aber keine geben. Ähm, das spoilere ich jetzt einfach mal. Gut, dann gehen wir zum nächsten Spiel. <lacht> nee, also in würde mich enorm überraschen, wenn die Augsburger in Leipzig jetzt, jetzt was holen. Die Leipzig haben bei den Dortmund gegen die Dortmunder im Pokal natürlich sehr viel Selbstbewusstsein getankt gegen Hertha. Haben sie mich ein bisschen enttäuscht, auch wenn sie da 1-0 gewonnen haben, aber das war schon sehr, sehr dünn, fand ich. Also da, hätte, da dachte ich, dass da mehr kommt, mehr Selbstbewusstsein zu sehen ist. Ich fand, die Hertha hat das gut gemacht. Das 0-1 war ja auch ein bisschen ja, ein tover boho tor da, ne? Ähm, bei dem leichten Torwartfehler. Also nicht so routiniert und äh, verdient, wie ich es gedacht hätte, haben sie da gewonnen. Nichtsdestotrotz, zwei Siege in Folge sind, zwei Siege in Folge nimmt man mit. Ich glaube, aber jetzt gegen Augsburg gibt es wieder einen, einen klareren Auftritt, also eine klarere Leistung, die zu einem klareren Ergebnis führen wird. Ich neige hier tatsächlich zum Handicap-Tipp, weil ich sage, so ein 2 zu 0 ist hier mindestens drin. Ich sage jetzt nicht, dass es ein 5 wird, 1 wird, wenn, denn nochmal Respekt vor Augsburg habe ich jederzeit, die können dich nerven ohne Ende, die machen dir das Leben sehr, sehr regelmäßig, sehr, sehr schwer, aber so ein 2 0, 3 0, 3 1 ist absolut im Bereich das Mögliche und das sind Ergebnisse, mit denen ich rechne und dann sind wir halt beim Handicap-Tipp.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, unterstützt sicherlich auch den Handicap-Tipp, auch wenn ich in eine andere Richtung oder in einen anderen Tipp am Ende gehe. Aber ich glaube tatsächlich, dass Augsburg hier ohne Tor bleiben wird. Und das äh, macht natürlich einen Handicap-Tipp immer noch mal einen Ticken leichter, weil da dann wirklich die Absolut. zwei Tore auf Heimmannschaftsseite reichen werden, die sehr gut vorstellbar sind. Mein Tipp ist, äh, Leipzig gewinnt zu Null. Das gibt auch zweier Quoten in der Kombination. Sehr schön, gefällt mir. Ähm, ähm, und auch nimmt vielleicht hat... noch das 1-0 mit rein, falls es doch kein Handicap wird. Aber theoretisch gehe <lacht> ja. ich auch. Also wenn ich auf ja. Ergebnisse schaue, rechne ich auch mit dem Handicap-Tipp.
1: Ja. Ähm, Augsburg hat noch nie in Leipzig gewonnen. Klar, die Bundesliga-Historie von beiden ne, ist noch nicht so ausladen, noch nicht so häufig gegeneinander gespielt. Aber trotzdem noch nie in Leipzig gewonnen. Und der FCA hat seit zehn Spielen in Heim- und Auswärtsspielen gegen Leipzig nicht mehr gewonnen. Also das ist schon eine kleine Misere, die wird, denke ich, weitergehen, da sind wir uns
0: einig. Da sind wir uns einig und dann würde ich sagen, können wir auch direkt weiter zum nächsten Spiel gehen. Das ist äh, eines, wo man durchaus mit Spannung drauf gucken kann, denn Borussia Dortmund ist beteiligt, fährt zum VfB Stuttgart und Borussia Dortmund ist natürlich noch mitten im Titelrennen, während der VfB Stuttgart im Moment auf dem Relegationsplatz steht. Mir ist eben schon gesagt, 17. und 18. spielen gegeneinander. Wenn es da einen Sieger gibt und Stuttgart nicht gewinnt, werden sie auf jeden Fall in die direkte Abstiegszone rutschen. Also für die ist das ein Stresstest an diesem Wochenende mindestens. Auf der anderen Seite hast du Borussia Dortmund. Die sind zwei Punkte hinter den Bayern. Die wird Bayern liegen lassen, haben wir schon besprochen. Also ein Sieg für Borussia Dortmund, enorm wichtig im Titelkampf. Und jetzt die Frage an dich, Alex. Ja, Dortmund, der Favorit, können die gewinnen? Glaube ich ja, glaube ich ja. Auch wenn Stuttgart jetzt in Bochum ähm, super,
1: super wichtigen Dreier endlich mal eingefahren hat. Zuvor im Pokal ja ein bisschen Selbstvertrauen getankt, war ein übersichtliches Spiel, so nenne ich's mal, gegen Nürnberg. Pflichtgemäß irgendwie mit Ach und Krach 1 zu 0 gewonnen, aber offenbar so viel Selbstvertrauen daraus getankt, mehr als wir beide gedacht hatten, dass sie direkt danach bei den eigentlich sehr heimstarken, kampfstarken Bochumern gewonnen haben und zwar auch verdient gewonnen haben, wie ich fand. Also da zweimal jetzt wirklich super nötiges Selbstvertrauen getankt, zweimal unter Neukot Schönes gewonnen, da könnte man ja dran anschließen gegen den BVB. Also für den BVB jetzt vielleicht doch ein bisschen ein undankbares Spiel, dass der Abstiegskandidat da so voller Selbstvertrauen kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass der BVB eine
0: Nummer zu groß sein wird für den VfB. Ja, in, gerade in dieser Rückrunde, gerade auch wie sich der BVB dann doch wieder gegen Union gezeigt hat. Ähm sehe ich da einfach schon sehr, sehr gute Chancen, dass Schwarz-Gelb jetzt nicht äh, unbedingt in Stuttgart stolpert. Ist ja auch ein sehr ja, beliebtes Pflaster aus Dortmunds Sicht. Haben nirgendwo so oft gewonnen wie in Stuttgart, wenn sie auswärts gespielt haben. Mhm. In den letzten acht Spielen haben sie sieben gewonnen. Also die Statistiken sprechen da auch wirklich für Dortmund. Und am Ende reden wir eben trotzdem über eine Mannschaft, die auch zu Recht diese Saison wieder sehr, sehr tief im Abstiegskampf steckt. Eine Mannschaft, die sogar noch... Titelchancen hat, der Bundesliga, deswegen, es, es gibt hier einfach diesen klaren Favoriten bei Dortmund, das ist halt auch immer wichtig zu erwähnen, weil wir hatten natürlich eine kleine Phase, wo die Ergebnisse, die Leistung ein bisschen abgekippt sind, wo es aber auch wieder relativ viele Verletzte gab, ne, und das hat sich eben auch wieder gebessert, du kannst wieder auf dem Mokoku sitzen, der entscheidet sogar ein Spiel gegen Union Berlin für dich, ähm ja, und... Am Ende können wir natürlich lange darüber reden, dass wir beide Dortmund-Fünf-Favoriten halten. Wir können es aber auch kurz machen und sagen, es gibt für mich völlig unverständlicherweise Zweierquoten auf die Dortmunder. Und deswegen brauche ich da auch nicht so lange überlegen bei dem Spiel, ehrlich gesagt. Finde ich auch
1: ähm, sehr, sehr reizvoll, da die Zweierquote auf dem BVB mitzunehmen. Also ich hatte mir ja schon äh, festgelegt, dass der BVB gewinnt, bevor ich die Quoten gesehen habe. Aber das, die Quoten verstärken natürlich nur umso mehr ähm, den Grund, das zu tippen. Bemerkenswert finde ich übrigens, der BVB ist das äh, zweiterfolgreichste Auswärtsteam der Bundesliga. Also es gibt ja gute Gründe zu sagen, der BVB gewinnt natürlich da beim Abschiedskandidaten. Die Stuttgarter sind die zweitheimschwächste Mannschaft der Bundesliga. Also noch mehr Gründe, da äh, so zu tippen. Nichtsdestotrotz, der BVB hat fast die Hälfte aller Auswärtsspiele verloren und ein negatives Torverhältnis in der Fremde. Das finde ich einfach bemerkenswert, dass du die zweitbeste... Auswärtsmannschaft bist und ein negatives Torverhältnis von minus zwei hast. Das sind Sachen, ich glaube, die gibt es auch nur in der Bundesliga. Ähm, Wollte ich nur mal festhalten, weil ich das sehr, sehr kurios fand. Aber ja, die Hälfte der Auswärtsspiele gewonnen, da kann man schon mal in Stuttgart ne, einen weiteren Sieg folgen lassen, denn der VfB äh, ist zu Hause zwar immer wieder, spielt gefälligen Fußball, aber ist da auch einfach so dermaßen anfällig. Ähm, sie haben gerne den Ball hinten, lassen sie Lücken, das können die Dortmunder dann Ausnützen, denke ich, mit ihrer spielerischen Klasse. Es muss ja kein klarer Sieg werden. Also ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass Dortmund hier die Stuttgarter abschießt. Denn wie gesagt, die haben Selbstvertrauen getankt. Dortmund hat fast die Hälfte aller Spiele in der Fremde gewonnen, äh, verloren und gewonnen. Also das kann schon eng werden. Aber am Ende, glaube ich, die individuelle Klasse im letzten Drittel des BVB gegen die nicht immer so individuelle Defensivklasse des VfB wird sich dann durchsetzen.
0: Und wer sogar noch mehr als die Zweier will, kann meiner Meinung nach gerne drauf tippen, dass Dortmund gewinnt. Aber auch Stuttgart trifft, also das beide Absolut. Mannschaften treffen. Denn ja. Niklas Süle angeschlagen, Schlotterbeck auf jeden Fall raus. Also wir haben eventuell die Situation, Emre Chan und Mats Hummels als Innenverteidiger. Das ist nicht eingespielt. Und gerade mhm. beim BVB rächt sich sowas auch oft in der jüngeren Vergangenheit. Deswegen, dass Stuttgart da trotzdem irgendwie aufs Scoreboard kommt, kann ich mir vorstellen. Aber Schöner dann eben, Tipp. wie gesagt, am Ende 2 1 1-3, irgendwie so in die Richtung. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel, Alex. Es geht um Frankfurt und es geht um Gladbach. Das ja könnte so ein bisschen aus Frankfurter Sicht der Abschied vom Traum Europa League langsam werden, wenn sie nicht wieder in die Spur finden standen ja echt gut da, sieht man daran, sind immer noch nur zwei Punkte hinter Platz 6 auf Platz 7 und trotzdem haben sie seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen, ne also da haben sie schon richtig liegen lassen, könnten deutlich ja. besser in der Tabelle dastehen, um die Champions League mitspielen, wenn es halbwegs stimmen würde, tut es aber überhaupt nicht mehr in der Liga, will es einfach nicht klappen, Pokal hat man natürlich noch die Chance, aber trotzdem, es ist, äh, ja, wieder... Und ich meine, wir machen diesen Podcast, glaube ich, schon zwei, drei Saisons zusammen, Alex. Es ist wieder mal die Phase in der Rückrunde, wo wir über die Eintracht reden und sagen, Mensch, da wird einiges verspielt, was man sich erarbeitet hat.
1: Ja, und es ist vor allem unerklärlich. Ich verstehe das nicht, warum sie dann den Faden so verlieren und auch über so viele Wochen in Folge verlieren. Sechs Spiele ohne Sieg, du hast das angesprochen, ist die längste Sieglosserie aller Bundesligavereine. vereine Sie sich mal vorstellen. Die ganzen Kellerkinder wie sie alle heißen, Schalke und Hertha und Stuttgart und, und so weiter, Augsburg, Köln, haben alle gewonnen in dieser Phase und die Eintracht nicht, die uns in Europa begeistert hat, völlig überraschend in einer superschweren Gruppe, da ist das Achtelfinale erreicht, die im Pokal im Halbfinale steht, aber in der Liga irgendwie ja, die launische Diva einfach ist und es ist nicht so wirklich erklärbar. Es ist sehr, sehr schwer gegen Gladbach zu Hause, ganz ehrlich, da muss doch jetzt einfach mal wieder der Knotenplatz und ein Sieg her. Also wenn ich gegen Gladbach zu Hause, gegen wen denn dann?
0: Ja gut, äh, ich, ich gehe schon mit, dass eigentlich diese Serie irgendwann mal enden muss. Andererseits ja, sind sie eben nun mal jetzt auch in keiner guten Form und das könnte Gladbach zugute kommen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier über eine Mannschaft reden. Beziehungsweise Gladbach ist ja auch super schwer einzuschätzen. Irgendwie, ne? Hat jetzt mal wieder gewonnen am Wochenende und ja vor allen Dingen auch gezeigt, eigentlich, wenn sie jeden Tag ihren besten Fußball spielen würden, hätten wir hier eine gute Bundesligamannschaft. Nur überraschenderweise tun sie das ja nicht nur jedes zweite oder dritte, sondern jedes vierte Wochenende gefühlt. Hat Gladbach mal Lust und spielt ein gutes Bundesligaspiel. Ähm, deswegen natürlich auch super schwer einzuschätzen, wie die jetzt hier kommen. Für mich ist es schon so, wenn du Gladbach am letzten Wochenende hast spielen sehen und äh, gesehen, wie sie 2 zu 0 gegen Wolfsburg gewonnen haben mit ihrer wirklich ordentlichen Leistung, dann wäre das eine Leistung, die könnte auch Frankfurt im Moment wehtun, schon aus meiner Sicht.
1: Ja, einfach weil die Frankfurter so selber ja, nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft sind. Also so gesehen ein bisschen ja, ein Duell von der Form her die oder ein Duell auf Augenhöhe, weil beide von der Form her einfach sehr, sehr unstetig sind und ähm, ja mal 20 Minuten mal was abliefern können, aber 40 Minuten lang auch einfach gefühlt den Ball nicht nach vorne bekommen. Also so gesehen, ja, Augenhöhe, aber das ist ja kein Lob für die Frankfurter, ne? <lacht> im Gegenteil. Also nochmal, normalerweise musst du als Frankfurt diese unstetigen Gladbacher schlagen, wenn du halbwegs Ambitionen hast, in den Top 6 zu landen. Ne? Dann ist das ein Pflichtsieg, einfach weil die Gladbacher so dermaßen unbeständig sind in dieser Liga. Sie sind ja in der Fremde auch sehr, sehr schwach. Also regelmäßig ist es ja in der Fremde das, was, was hinten und vorne nicht reicht. Ein Auswärtssieg in 13 Spielen der Gladbacher. Selbst die Bochum haben den Sieg mehr geholt. Also das ist schon vor allem auswärts sehr, sehr schwach. 13 eigene Törchen geschossen bei 27 Kassierten. Als Frankfurt musst du jetzt einfach mal wieder gegen diese Gladbacher in die Spur kommen. Aber du sagst es, ne? du, du, du hast selber den Druck. Denn für die Gladbacher geht es ja die ganze Saison, also seit, seit Wochen um gar nichts mehr. Das heißt, der Druck liegt ja eher bei Frankfurt, die müssen das Spiel machen. Du kannst ein bisschen kontern ne, über Thüram und wie sie alle heißen und da die Räume, die die Frankfurter ja immer anbieten, ausnutzen. Dann würde es mich so gesehen auch nicht überraschen, wenn Gladbach mindestens einen Punkt äh, entführt, weil die Frankfurter wieder das Spiel machen müssen. Und das können sie mal, aber häufig genug können sie es auch einfach nicht, wenn sie der vermeintliche
0: Favorit sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es ist für mich ein Spiel... Dass Dichter zusammenliegt am Ende, nicht weil beide gut sind, also nicht, falls hier die besten in Vormannschaften aufeinander sprechen, treffen. Deswegen, ja, finde ich auch den Tipp auf Frankfurt nicht so ansprechend, weil er halt bei 1,70er Quoten, 1,75er Quoten liegt. Viel zu niedrig, oder? Genau, ähm, also zumindest zu niedrig, um mich zu verlocken, zu sagen, ich entscheide mich für einen von beiden wirklich. Da finde ich dann sogar den Unentschieden-Tipp interessanter in der Kombination, wenn man wirklich auf die Quote guckt. Was ich mir trotzdem vorstellen kann, ist dass wir hier ein Spiel sehen, wo beide Mannschaften treffen werden, das wäre ein Tipp von mir. Denn Frankfurt, einfach im Moment siehst du wieder, wie viel Fehler sie machen, wie oft sie den Gegner einladen. Und dann hat eben Gladbach auch die Klasse, das vielleicht mal auszunutzen. Auf der anderen Seite hast du aber natürlich eine Frankfurter Mannschaft, die, wenn es sein muss, im Notfall einfach auch mit Colomani einen starken Stürmer hat. Also für mich ist es ein Spiel, wo beide treffen werden. Aber es ist für mich halt auch durchaus vorstellbar, dass es vielleicht dann eben bei einem 1-1 bleibt am Ende. Ja, gehe ich mit. Ähm, Unterschreibe ich voll und
1: ganz so. Die Quoten übrigens, Ich ganz kurz nur nochmal, ne? der BVB, ist klarer Favorit in Stuttgart eine Zweierquote, Frankfurt, die seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen haben, 1,75er Quoten. Ja, ver verstehe ich jetzt auch nicht. Also, ja, vierer Quoten auf glatt, äh, aufs Unentschieden, 4,20 im Schnitt, ist ja, mir auch viel zu hoch. Also gutes Value für einen Unentschieden-Tipp. Ne? Absolut Nices, äh, nice Quote zum Anspielen, aber doch, nüchtern betrachtet schon bemerkenswert hoch und bemerkenswert niedrig die Heimquote auf Frankfurt. Also selbst wenn ich ein klares Bauchgefühl hätte, diese 1,75, die würde ich nicht anspielen. Da hätte ich auch jetzt 2,20er Quoten erwartet. Ne? Ja. Naja, ja, vor allem, das heißt du so. hast
0: es gesagt, Frankfurt ist die Mannschaft mit der längsten Siegloserie in der gesamten Liga. Und hat hier, wie gesagt, bessere Quoten als zum Beispiel Borussia Dortmund, die beste Mannschaft in diesem Jahr in der Liga. Also, ähm, spannend, was da an Quotenauswahl passiert ist. Und jetzt gucken wir gleich auf das nächste Spiel. Vorher wollen wir aber natürlich auch nochmal darauf verweisen, dass ihr alles über die Bundesliga hinaus auch auf Wettbasis.com euch erlesen könnt. Also wir sprechen ja hier immer über den kommenden Bundesliga-Spieltag erstmal in diesem Format, gucken auch auf die Champions League, manchmal auf die Euro League, manchmal auf den DFB-Pokal, manchmal aufs Internationale, aber alles abbilden können wir in so einem Podcast-Format natürlich pro Woche nicht. Und es ist ganz schön krass, dass die Wettbasis das kann. Auf Wettbasis.com seid ihr da nämlich wirklich in allen Wettbewerben, über den Fußball hinaus sogar, fast ein Sportarten, sehr gut informiert. Also guckt mal auf wettbasis.com vorbei, wenn ihr euch in Schriftform noch weiter informieren wollt, wenn ihr mehr wissen wollt übers Fußball oder über Sportwochenende, was da auf uns zukommt. Wir wissen, was als nächstes auf uns zukommt. Es ist das Spiel zwischen Werder Bremen und dem Sportclub Freiburg. Die Partie wird am Sonntag stattfinden und ist, äh, ja, und wird in Bremen stattfinden, heißt Freiburg-Auswärtsspiel. Quoten trotzdem relativ hoch auf Freiburg, wenn ich so drauf gucke. Ja, hat einen Grund. Ne? In den
1: letzten fünf, nee, sechs Spielen gab es einen Freiburger Sieg. Also wenn du da wieder wenn wir wieder über die Quoten sprechen, die bei 2,60 liegen, dann liegt das darin begründet, dass es zuletzt in der Bundesliga für den Sportclub nicht mehr ganz so gut läuft. Aber wenn es natürlich immer Super gut dagegen halten, immer schwer zu schlagen sind, viermal unentschieden gespielt in den letzten sechs Spielen, aber eben auch nur einmal gewonnen. Das glaube ich, das sind so die Gründe für die Quoten. Also ich kann die Quoten hier tatsächlich ver, äh, verstehen, <lacht> die nachvollziehen. Schwer zu tippen das Spiel, weil die Bremer halt auch wieder diese launischen, unberechenbaren
0: Werderaner ja, sind von denen du nie weißt, was genau du bekommen wirst. Nee, ne? Ich wollte es gerade sagen. Weißt du, für wen es noch schlechter läuft als für Freiburg? Für Werder. Da gab es in den letzten fünf Spielen keinen einzigen Sieg. Drei Niederlagen, zwei Unentschieden. muss auch sagen, dass dieses Unentschieden gegen Mainz, ich glaube, in neun von zehn Fällen gehst du da auch mit einer Niederlage vom Feld eigentlich, so wie das in, der Schluss, in den Schluss Schlusszehn Minuten gelaufen sind. Also, dass sie es da wirklich geschafft haben, zweimal noch den Aus, Ausgleich zu erzielen, postwendend und das am Ende des Spiels das passiert nicht so oft und dann hast du da am Ende nach einem durchaus kämpferischen Auftritt halt vor allen Dingen zwei Tore kassiert und verlierst so hast du irgendwie noch was Positives draus gezogen ich finde ja auch nicht wir reden bei Werder jetzt auch nicht für mich über einen, eine Mannschaft die noch groß in Abstiegsgefahr gerät wir reden nicht über eine Mannschaft die äh, die man wo man sagen muss die die Mannschaft hat ist irgendwie verloren oder kann nicht zusammenarbeiten oder hat keine klare Idee dass ist alles dabei Werder aber die Qualität im gesamten Team ist natürlich deutlich geringer auch als bei Freiburg zum Beispiel. Und das siehst du einfach immer wieder. Und das ist dann eben eine Mannschaft, die nicht um Europa mitspielt, während Freiburg das ist verdientermaßen. Und ja, ich sehe Werder, das hier nicht gewinnen. So, um das mal, um, um mal Richtung Tipp zu gehen. Ich sehe hier keinen Heimsieg, du hast es gesagt, weil selbst wenn Freiburg nicht viel gewonnen hat in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen, haben sie zumindest auch nicht viel verloren, sondern konnten immer das unentschieden halten. Und wer, da sehe ich nicht unbedingt in der Lage, das zu knacken im Moment.
1: Ja, ich habe Freiburg hier auf dem Zettel als Sieger. Ja. Ich glaube, dass sie also die gefestigtere Mannschaft sind grundsätzlich. Ähm, schwerer zu knacken. Und die Bremer hinten einfach nach wie vor überhaupt nicht sattelfest sind. Jetzt wieder zwei Gegentore gegen Mainz kassiert, zwei gegen Hoffenheim, zwei gegen Gladbach, drei gegen Leverkusen, zwei gegen Augsburg. Das zeigt ja schon auf. Ne? Das sind jetzt nicht alles die hochkarätigsten Gegner und du kassierst einfach immer zwei Gegentore im Schnitt in den letzten fünf Spielen, die sie allesamt nicht gewonnen haben. Also allein tabellarisch kommt ja jetzt die beste Mannschaft von den letzten fünf mit Freiburg. Von daher... Sie werden den Laden hinten wieder nicht dicht bekommen. Und ähm, das ist ja etwas, was die Freiburger wesentlich besser können. Ne? Sie sind wesentlich stabiler in der Defensive, wesentlich schwerer zu knacken. Ähm, und deswegen sehe ich da am Ende tatsächlich den ganz knappen Freiburger Sieg in Richtung entweder 1 zu 0 Freiburg oder 2 zu 1 Freiburg. Oder von mir aus auch 2 zu 0, ne? kannst du ja später einen Konter setzen. Also ein sehr umkämpftes Spiel, in dem Bremen sicherlich gewissermaßen eine Feldüberlegenheit haben wird und auch Chancen haben wird und auch wieder alles rausballern wird und Flanken und Mass reinflanken und Fülko kann mal wieder eins machen, der ist ja nach wie vor in toller Form. Aber am Ende, glaube ich, wird Freiburg die abgezocktere Mannschaft sein und deswegen ähm, den Sieg einfahren und dann würden wir als Tipper sehr, sehr spannende 260er-Quoten
0: einfahren, Julius. Ja, gibt's von mir echt nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich bin da bei dir am Ende. Ich habe ja auch schon gesagt, den Sieg von Werder sehe ich auch nicht. Statistik von Freiburg, von Christian Streich ist sehr gut gegen Werder. Du du nächst, möchtest du es ausführen?
1: Ich, ich dachte, du, du liest sie vor, dann lese ich sie vor. Ja. Sie haben unter Streich nur eines ihrer acht Bundesliga
0: ähm,
1: Gastspiele in Bremen verloren. So also Christian Streichs Freiburger in Bremen. Unfassbar schwer zu knacken. Häufig war aber das Unentschieden dabei. muss man So ehrlich muss man sein. Also fünfmal von achtmal gab es ein Unentschieden für die Freiburger. Man kann ja auch sagen, ja, dann wird es mal wieder Zeit, dass wir gewinnen unter Also in Bremen fühlen sie sich wohl. Häufig Remis. Wir
0: sehen sie einen Ticken vorne. Dann gibt es halt das prognostizierte 2 1 vielleicht. So ist es. Schließe ich mich an. Lass uns direkt weitergehen zum zweiten Sonntagsspiel. Wir haben ja auch drei Sonntagsspiele wieder dieses Wochenende. Das war ja auch nochmal erwähnt. Das zweite ist das Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum. Ein Spiel von Mannschaften, die in der Tabelle weit auseinander liegen. Vom, ja, vielleicht den spielerischen Tugenden her, aber durchaus was gemeinsam haben.
1: <lacht> das kann man so zusammenfassen. Also wenn Bochum seine optimale Form hat, alles auf dem Platz raushaut, was sie, was sie stark macht, was man unter anderem... Ähm, zuletzt ja gesehen hat ein paar Mal, gegen, wen haben sie zu Hause immer gewonnen? Ich muss es kurz kurz aufrufen, ich glaube die äh, Leipziger, genau, die waren es. Die wurden ja zuletzt 1-0 niedergerungen, äh, man hat zu Hause gegen Hertha gewonnen, gegen Gladbach, gegen Union Berlin unter anderem im Hinspiel. Und da hat man gesehen, dass die Bochumer das, was sie auf den Platz bringen können, vor allem in Heimspielen, außer jetzt nicht so sehr, aber vor allem in Heimspielen, dann durchaus ähnlich ist zu dem, was Union zeigt alleine, es ist kein Bochumer Heimspiel, sondern jetzt gibt es ein Union Heimspiel und wir wissen ja, was wir in Union Heimspielen bekommen, nämlich in aller Regel Union Heimsiege mit Kampf und Kampf und Wille und Durchsetzungsvermögen und Biss und am Ende in oft ausgeglichenen Spielen dann trotzdem einfach ne, dieses Quäntchen mehr Willensstärke, mehr Biss und mehr
0: Durchsetzungsvermögen und dann am Ende vielleicht ein knappes 1-0 für Union. Sehe ich hier tatsächlich auch äh, als m, wahrscheinlichstes Ergebnis an. Vor allen Dingen, weil ich auch, ja, kann man ja vielleicht auch irgendwo tippen, auf jeden Fall ist es mein Tipp. Ich glaube tatsächlich, dass Union Berlin es irgendwie ja. aus irgendeinem unerfindlichen Grund schafft, äh, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und es wird, äh, oder ist noch relativ eng da oben, deswegen wird man... Noch ein paar Siege brauchen, vor allen Dingen die Heimsiege, da wird man gefragt sein und ich glaube, die kann man einfahren. Hier haben wir auch ein ganz klares Gefälle. Wir reden über eine Mannschaft, von der ich glaube, dass sie sich für die Champions League qualifizieren wird, gegen eine Mannschaft, die noch mitten im Abstiegskampf steckt, die jetzt auch am letzten Wochenende nicht so gute Erfahrungen mitgenommen hat. Das kam ja auch zum Streit mit den Fans nochmal. Das sind ja auch Sachen, die vielleicht so ein bisschen wieder nach einer Siegesserie den Drive rausnehmen.
1: Gut, das war nur der Riemann, der streitet sich immer gerne. Nee, mit, egal das war Leben, nicht ne?
0: nur der Riemann, das war ja auch der Trainer, der es danach noch das Verhalten der Fans verurteilt hat und so, also da ist ja schon ein bisschen mehr Diskussion los, obwohl Manuel Riemann sicherlich bei sowas gerne vorne mit dabei ist. Wie auch immer, ich glaube, in diesem Spiel wird er vor allen Dingen hinter sich greifen müssen und sage, 1,60er-Quoten auf Union, es ist mein Tipp.
1: Ja, 19 Heimspiele übrigens ungeschlagen, die Unioner. Ähm, ich glaube, das ist mit Dortmund die beste Serie. Nee, Dortmund hat ja verloren. Union ist ja der... nee, Dortmund war es nicht. Auf jeden Fall ähm, zu Hause noch ungeschlagen und äh, saisonübergreifend seit 19 Heimspielen ungeschlagen und auch ganz, ganz wichtig, keine englische Woche für Unioner. Ne? Die konnten jetzt ihren Akku aufladen. Die englischen Wochen haben ihn ja zu, zu schaffen gemacht in, äh, im Spätwinter. 2023, jetzt fallen diese Europa-League-Spiele oder äh, ja, Duelle weg, die einfach kräftezehrend waren. Vollgas, eine Woche lang Vorbereitungszeit auf so ein Spiel, Heimspiel, Union, da gibt es den Sieg. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr wenig Zweifel dran. Ähm, ich glaube, da wird es mal wieder Zeit für einen schwungvollen Union-Heimsieg. Gab es ja sowieso gegen Stuttgart zuletzt auch, auch gegen Frankfurt. Also es gab ja zwei Heimsiege in Folge mit 2-0 und 3-0, auch ohne Gegentor. Ich glaube, daran können sie anknüpfen. Jetzt, ähm, Das wird ein Heimsieg.
0: Ja, das, äh, da sind wir uns auf jeden Fall einig und ich bin mir auch beim letzten Spiel, was wir besprechen wollen, hier noch ziemlich sicher, wer gewinnen wird. Wolfsburg gegen Leverkusen, da rechne ich, sagen wir es mal diplomatisch, nicht unbedingt mit dem Heimsieg.
1: Ja, und dafür gibt es gute Gründe und das ist, finde ich, die kurioseste Statistik an diesem Spieltag, vielleicht auch in den nächsten Wochen. In den letzten 13 Heimspielen zwischen den beiden Mannschaften gab es nie einen Heimsieg, muss man sich mal vorstellen. 13 Heimspiele zwischen Wolfsburg und Leverkusen, nie ein Heimsieg. Wie, wie, wie
0: kann denn sowas sein? Das ist sehr, sehr kurios. Ähm, ja, ich, Lever also andererseits, wenn man gemein ist, könnte man sagen, Mensch, Wolfsburg und Leverkusen, das sind vielleicht auch genau die Teams, wo das Heimpublikum einen nicht unbedingt zum Sieg bringt. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht, aber es ist absolut kurios. Es gibt nur eine Paarung, die habe ich mir jetzt leider vergessen. Ich glaube, Stuttgart war beteiligt. Ich weiß nicht, wer die andere Mannschaft ist. Da gab es eine längere Serie von Heimspielen gegeneinander. Wo, eine Mannschaft, äh, wo beide Mannschaften ihre Heimspiele einfach nicht gewinnen konnten. Ähm, also das ist absolut kurios. Die Leverkusen haben beispielsweise die letzten sechs Gastspiele in Wolfsburg nicht verloren. Fünf dieser sechs Gastspiele gewonnen. Das andere ging unentschieden aus. Also Leverkusen auch zuletzt richtig gut in Fahrt in Wolfsburg. Die gewinnen da regelmäßig. Und wenn die Wolfsburger in Leverkusen spielen, gewinnen die regelmäßig.
0: Heißt, wir wissen ja eigentlich schon, wie dieses Spiel ausgeht, oder? Eigentlich wissen wir es. Und... Es würde mich auch ehrlich gesagt wundern, wenn es anders kommt. Wolfsburg, total durchwachsene Saison am Ende muss man das so konstatieren. Während Leverkusen die formstärkste Mannschaft der Liga im Moment ist, von den letzten fünf Spielen, wenn man da mal drauf guckt, gibt es nur Siege, das hat keine andere Mannschaft in der Bundesliga in den letzten fünf Spielen geschafft, alles zu gewinnen. Sie haben einen guten Kader, sie haben Wirz zurück und der hilft auch und der zeigt auch, dass er vermisst wurde, auf jeden Fall. Sie haben einen formstarken Diaby, einen formstarken Frimpong, also eine sehr, sehr starke rechte Seite, die sie da aufbringen können in den Spielen es würde mich irgendwie wundern, zusätzlich zu der Statistik, die du ja jetzt eh schon vorgelesen hast, es würde mich wundern, wenn die endet und es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn der Lauf der, der Leverkusener hier gegen Wolfsburg endet.
1: Ja, dafür sind die Wölfe einfach aktuell mal wieder zu schlecht drauf, sie haben ja immer so komische Phasen, ne? sie sind mal richtig gut drauf, da gab es ja diese ich glaube sechs Siege in Folge in der Bundesliga, völlig unerklärlich, wo sie alles weggeschossen haben, ne? 6-0 gegen Freiburg, 5-0 gegen die Hertha, zuletzt ist der Lauf einfach wieder sehr negativ oder danach hatten sie sogar vier Spiele, die sie nicht gewonnen konnten, dann gewann sie für mich überraschend in Köln 2-0 und jetzt sind sie einfach wieder in vier von fünf Spielen, ohne Sieg. Also sie haben einfach immer so, so, so Läufe, so Launen, die sich auch über Wochen hinweg hinziehen, und äh, deswegen sehe ich hier denn die, die Überraschung aus meiner Sicht da auch nicht, also den Leverkusener Heimsieg. Denn das wäre für mich einfach eine Überraschung. Garniert mit der Leverkusener Stärke, garniert mit dieser sehr kuriosen, keine Heimsiege-Statistik in dieser Paarung, bin ich hier beim Leverkusener Auswärtssieg. Und das Schöne ist ja, Julius, und das gefällt uns ja immer sehr, die Quoten sind ja super lukrativ. Es gibt zwei er 250 er Quoten auf den Leverkusensieg. Ich finde, den sollte man anspielen solange diese Quoten noch so hoch sind. Denn die werden garantiert fallen bis zum Sonntagabend.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also dann auch das letzte Spiel. Heute ein Spiel, wo wir uns schnell einig geworden sind. Ist ja auch mal schön. Ich glaube, in den letzten Folgen waren wir uns oft nicht einig. Heute sind wir mal wieder auf einer Wellenlänge gewesen. Ist ja auch mal schön, wenn man sich verträgt und äh, in Harmonie ins Fußballwochenende abmoderieren kann. Haben schon gesagt, äh, wir machen natürlich nicht nur Bundesliga, sondern nächste Woche natürlich auch den Blick auf die Rückspiele in der Champions League. Die werden wir liefern und da gibt's dann die Folge Montag, dann gibt es die Bundesliga-Folge wieder am Donnerstag. Also es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn ihr Talk und Tipps gern hören wollt, bekommt ihr regelmäßig frischen Nachschub im Moment in dieser Zeit. Und wir sagen Danke, wenn ihr einschaltet und verabschieden uns. Ciao.